0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Více náboženským slovem z biblického hlediska není podstatné jméno Bůh, nýbrž sloveso být. Je to zřejmé v jazykovém kontextu národa, ve kterém vznikla Bible. Hebrejsky je tam vlastní jméno Boha dáno gramatickým tvarem slovesa být. Jahve. Žádné jiné náboženství něco podobného nemá. V knize Exodus se Bůh Mojžíšovi dokonce představuje osobně slovy jsem, který jsem či já jsem soucí, neboli jsem jediný, kdo existuje. Jahve, tajuplný gramatický tvar slovesa být v třetí osobě imperfekta, zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost, protože hebrejština nezná časování. Mnozí biblisté se domnívají, že je to i archaický tvar kauzativu, takže jeho překlad by mohl znít ten, který působí bytí, nebo ten, který přivádí k existenci. Toto jediné jméno musí všechny jazyky překládat mnoha slovy či spíše větami a přesto nadále zůstává tajemným. Vlastní jméno Boha je známé takřka výhradně v písemné podobě. Nevyslovuje se totiž příjmu. Místo něho se říká zástupné Adonai, což znamená pán či hospodin. Děje se tak z úcty k tomu, koho zjevené jméno označuje, jako ochrana před banalizováním, toho nejposvátnějšího a klíčového obsahu biblického náboženství. Tato praxe přešla do všech ostatních jazyků, které přijali toto jméno, samozřejmě i v rámci křesťanství. V tradici starého zákona bylo vyřčení psaného božího jména dovoleno jen v některých konkrétních situacích. Vyslovoval je kněz o samotě ve svatyně Ruzalémského chrámu anebo v rámci soudního procesu na veřejnosti za účelem zapřisahnutí souzeného člověka k tomu, aby vyznal před židovskou veleradou pravdu. Boží jméno, Jahve, se vyskytuje ve starém zákoně nejčastěji, celkem 6823 krát, ale nevyslovuje se ani při liturgickém čtení. Jen zasvěcený, čili věřící, přitom ví, na koho se zástupné jméno Adonai vztahuje ve skutečnosti neboli co znamená věřit v toho, který zapříčňuje, že jsme. Věřit ve stvořitele. Slovo Bůh či Elohim se v Bibli vyskytuje 2600krát a má smysl pouze generický. Označuje i pohanská božstva. Adonai Elohenu, o hospodin je náš Bůh, tak zní základní denní modlitba židovského lidu. Přeložili se tato modlitba, včetně onoho nevyslovovaného jména, říká přibližně: Ten, který dává existovat, je naším Bohem. V hebrejském znění této modlitby však chybí slůvko je. Tuto gramatickou sponu podmětu a přísudku vyjadřují semické jazyky jinak, nepoužívají ho. Proto v běžném mluvě sloveso být takřka není slyšet. A také v písemné komunikaci se v hebrejštině vyskytuje velmi zřídka, ovšem s jedinou výjimkou, pokud nejde právě o náboženský kontext. Zcela opačně je tomu v indoevropských jazycích. V řečtině, která je historickým domovem filozofie i teologie, se sloveso být používá takřka výhradně jako spona, tedy ke spojování podmětu a přísudku. Říci řecky člověk je vyvolalo u antických řeků bezděčnou otázku. Co je člověk? Samo o sobě totiž působilo dojmem nedopověděného tvrzení. Nepřekvapuje tedy Aristotelova poznámka, že sloveso být samo o sobě nic nevyjadřuje. Ačkoliv tento filozof jinde tvrdí, že každé sloveso označuje nějaký děj. Ne náhodou její Tomáš Akvinský o tisíc let později v tomto bodě opravuje a doplňuje. Sloveso být říká také označuje ději. Takzvaný actus esendi, děj existování, čili bytí. Sloveso být opravdu něco znamená. Označuje velice hutný ději, který umožňuje lidem poznávat, myslet, vyjadřovat se, vztahovat se k realitě a vzájemně komunikovat. Pomocí tohoto slovesa něco tvrdíme či popíráme, vyjadřujeme klad či zápor. Aristoteles si povšimnul, že toto slůvko se vlastně skrývá ve všech slovesech. Výraz myslím lze totiž tlumočit jako jsem myslící a podobně. Povšiml si však také, že sloveso být se vypovídá různými způsoby a uvádí příklad. Člověk je zdravý, lék je zdravý, pokrm je zdravý a moč je zdravá. Každá z těch věcí však jinak. Všechny záhyby významu slovesa být byly tedy promyšleny řeckou filozofií, zejména Aristotelem, kterému se v jeho metafyzice podařilo formulovat jejich významovou jednotu jen s částečným úspěchem. V řecké politeistické teologii, zvláště pokud jde o označení božství, však nebylo toto mimořádné sloveso nikdy uplatněno. Řecký výraz teos, čili bůh, zůstává stejně jako v ostatních evropských jazycích poněkud prázdným slovem. Podstatu božství nespatřovali řekové ani v jedinečnosti, ani v existenci. Na rozdíl od biblicky zjeveného božího jména jí tedy chyběl srozumitelný obsah. V řecké myšlení se tedy nikdy nedopracovalo k tomu nejdůležitějšímu, sjednocujícímu, jedinečnému a překvapivě náboženskému významu slovesa být. Teprve biblické zjevení přineslo do lidského myšlení onen ucelující a osvětlující prvek. Tomáš Akvinský jej později vyjádřil obratem kauza essendi, příčina existování, jako téměř synonymum biblického tetragramu božího jména, tedy stvořitele. Elementární a všeobecně lidská zkušenost vlastní existence je tedy královskou cestou k Bohu. Ale ještě předtím také cestou Boha Člověku. Můžeme tak přijmout, myslet, uvědomit si a sdělit si, že jsme či existujeme ve vztahu k tomu, který dává existovat, tedy k našemu počátku, stvořiteli i cíli. V tomto existenciálním vztahu spočívá biblické pojetí transcendence. Počínaje židy začal Bůh vyvádět lidi ze zapomnění jejich bytí k sobě. Tento exodus člověka, tedy vycházení ze zapomnění na to, že existujeme díky tomu, který je původcem našeho bytí, je nosný děj náboženské praxe. Samotný děj, označovaný slovesem být, třeba že je nejzjevnějším základem našeho myšlení, však nemůže lidská mysl pojmout, ovládnout a uzamknout, protože je to děj či plynutí toho, co působí Bůh. A čeho se člověk jako osoba obdarovaná svobodou jenom účastní? Přechod od nebytí k bytí vyvolává v člověku úžas, který jej táhne k poznání. Bytí je nejlubším zdrojem radosti. Vědí to zamilování, znají rodiče a záhy to zakouší dítě, z něhož to také nejsilněji vyzařuje. Přivést k existenci, působit bytí, znamená milovat. Být spolu. Je plodné. Plodností biblické víry se v jedné ženě Bůh stal člověkem. Emanuel je tedy Bůh, který spolu s námi existuje, předchází nás, očekává a vychází nám stříc. Jeho vlastní jméno, které si sebou z hůry přinesl na svět, zní Ježíš, hebrejsky Jehošua či Ješua, což je na božího jména Jáve a slovesa Jášá, což znamená osvobodit, spasit. Osvobozuje ten, který dává existovat. Tak lze přeložit jméno spasitele. Dal jsem jim poznat tvé jméno, říká ve velkněžské modlitbě, a dám jim je poznat, aby v nich byla láska.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Předstí sv. Petra se i za pošmouvného počasí sešlo asi 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promlouvu Benedikta
1: XVI. Drazí
0: bratři a sestry, na
1: této třetí domenika di Avento propoňuji di San Ciacomo
0: tuto třetí neděli adventní nám liturgie podává úryvek z listu svatého Jakuba, který začíná touto povídkou: Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde pán. Zdá se mi obzvláště v našich dnech důležité, abych zdůraznil hodnotu stálosti a trpělivosti, jedné ze cností, které patřily k normální výbavě našich otců, ale které jsou méně populární v dnešním světě, který vyzdvihuje spíše změnu a schopnost přizpůsobovat se stále novým a odlišným situacím. Aniž by bylo něco odnímáno těmto aspektům, které rovněž patří mezi lidské kvality, Advent nás volá k umocnění oné vnitřní houževnatosti a duševní stálosti, jež nám umožňují nezoufat při čekání na dobro, které otálí, ale očekávat jej, ba dokonce uspíšit jeho příchod činorodou důvěrou. Podívejte se na rolníka, píše svatý Jakub, jak čeká na drahocenou úrodu. Čeká na ně trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vytrpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod páně je blízko. Přirovnání k rolníkovi je velmi výmluvné. Kdo rozséval na poli, má před sebou několik měsíců trpělivého a vytrvalého čekání, ale ví, že zrno mezi tím dokončí svůj cyklus. Díky podzimním a jarním dešťům. Rolník není fatalistou, ale vzorem mentality, která vyváženě pojí víru a rozum protože na jedné straně zná zákony přírody a dobře vykonává svoji práci. Na druhé straně důvěřuje v prozřetelnost, protože některé základní věci nejsou v jeho rukách, ale v rukách božích. Trpělivost a stálost jsou vlastnostmi syntézy, lidské snahy a důvěry v Boha. Posilněte své srdce, pravý písmo. Jak to můžeme učinit? Jak můžeme posilnit svá sece, která jsou sama o sobě, spíše křehká a kultura, do ní jsme ponoření, je činí ještě méně stabilní. Nechybí nám pomoc, její boží slovo. Třeba, že všechno pomíjí a mění se, pánovo slovo zůstává. Pokud se životními událostmi cítíme dezorientování a zdá se, že každá jistota se hroutí, máme kompas, abychom nalezli směr. Máme kotvu, abychom se nedostali na cestí. Za vzoru jsou nám podáváni proroci, tedy osoby, které Bůh povolal, aby mluvili v jeho jménu. Prorok nachází svou radost a svou sílu v pánovu slovu. Zatímco lidé často hledají štěstí na cestách, které vedou ke zlému, on hlásá pravou naději, která neklame, protože je založena na věrnosti Boha. Každý křesťan mocí křtu obdržel prorockou důstojnost. Kéž každý nově objeví, a živí ustavičným nasloucháním Božího slova. Kéž nám ji vyprosí Pana Maria, kterou Evangelium nazývá Blahoslavenou, protože uvěřila ve splnění pánových slov.
1: Parole,
0: po společné modlitbě Anděl Páně pak svatý Otec udělil apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum Adjutorium nostrum in nomine domini puri omnipotentius, omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu laudetur jesus christus i will hold